0: Cari lettori e anche eh, visitatori dei nostri siti per OK News 24, ben arrivati. Ben arrivati in questo nostro appuntamento. Oggi noi parleremo di qualcosa di importante che a volte può anche non toccare noi italiani ma che in realtà ci deve perché ci sono 25.000 addetti di un settore che per l'Italia è quello uno dei più importanti, quello turistico. 20... addetti a cui è mancato proprio il lavoro è mancato il lavoro perché è mancata quello che possiamo dire la materia prima cioè i turisti e che in questo momento non solo da ora ma anche prima del momento del covid hanno cercato di trovare soluzioni per un settore che forse è stato dimenticato pur essendo così importante per parlare di questo oggi con noi abbiamo invitato Valentina Grandi che è una guida turistica di Firenze Ecco intanto la vedete, ben arrivata, ma è anche la Presidente la presidente nazionale di Ferragi, Federagit di, eh, per la Confesercenti. Con lei parleremo di questo argomento importantissimo che riguarda un settore importante, dicevo, appunto del paese e anche perché domani stesso ci saranno delle manifestazioni nelle maggiori città d'arte perché la situazione è grave. Allora, eh, Valentina, vogliamo fare una, diciamo, una panoramica? Io ho accennato 25.000 addetti. Eh, che si sono trovati senza un lavoro qual è la situazione?
1: allora Roberta grazie per l'invito eh, il problema è vastissimo di grande entità eh, si tratta di professionisti che da un momento all'altro hanno visto cancellata tutta la stagione turistica e quindi sono a casa sono in genere partite IVA e, quindi senza ammortizzatori sociali, e dalla chiusura del, eh, diciamo dal lockdown. Eh, dal giorno successivo nessuno di noi ha più potuto lavorare e soprattutto ha visto arrivare a ritmo serrato le cancellazioni delle prenotazioni che aveva avuto personalmente eh, avevo avuto le prenotazioni come ogni anno a dicembre gennaio per eh, i vari mesi da parte di clienti e agenzie per le quali lavoro da ormai da tanti anni e che fanno una programmazione importante di anno in anno. Queste prenotazioni sono state interamente cancellate nella stessa situazione si trovano tutti i miei colleghi e tutte le mie colleghe, ci siamo mossi immediatamente per cercare un supporto eh, che ci è stato anche eh, dato per i mesi di marzo e di aprile in parte per il mese di maggio sono stati previsti in questi importanti decreti, il decreto Pura e il decreto rilancio. E sono però sostegni che sono stati dati a pioggia a tutti i lavoratori autonomi, indipendentemente dai settori, senza considerare che il comparto turistico e le professioni turistiche hanno problematiche che sono completamente diverse. Per noi è significato Eh. perdere completamente la stagione, e quindi eh, stiamo. Valentina
0: interrompo un attimo. Mm. Perdere la stagione vuol dire aspettare il 2021, quindi marzo 2021.
1: Esatto, perché prima di marzo 2021 non c'è prospettiva di ripresa. Eh, Addirittura i bollettini dell'ENIT, uno e due che sono usciti eh, queste settimane. Parlano del 2022-2023 per tornare ai livelli del 2019. A noi interessa almeno iniziare, il punto è che siamo in una fase in cui ancora di emergenza sanitaria, siamo solo nella fase 2, quindi non è possibile per le agenzie cominciare a programmare la prossima stagione dobbiamo sperare che anche la fase 2 si concluda e che ci siano misure di sicurezza sanitaria tali non si aprano nuovi focolai in modo che vengano ripristinati i trasporti internazionali che ci siano delle misure condivise a livello internazionale per quello che riguarda la mobilitazione in modo da permettere agli operatori di programmare noi veniamo poi chiamati dagli operatori e eh, quindi dalle agenzie eh, di viaggio che fanno in camion verso l'Italia ora parliamo poi di città d'arte che dipendono per l'85-90% dal turismo straniero perché è vero che a Firenze per esempio eh, i turisti stranieri sono il 50% ma sono anche quelli che hanno capacità di spesa e che quindi richiedono i nostri servizi noi lavoriamo in minima parte con eh, il pubblico italiano e mm. lavoriamo molto con le scuole, questo sì, e tutte le gite scolastiche in primavera sono state
0: hanno completamente cancellate.
1: Cioè. Quindi quella percentuale di italiani che noi normalmente eh, abbiamo è praticamente sfumata completamente. Ci sono problemi con i trasporti, gli italiani vorrebbero probabilmente anche cominciare a muoversi, ma uh, in genere chi richiede la guida si muove in autobus e ancora non è chiaro se eh, le aziende, diciamo, di autotrasporti di pullman sono in grado di garantire la copertura dei costi per muovere un certo numero Certo,
0: per mantenere il distanziamento, ovviamente.
1: Esatto, il nostro Poi è un lavoro che in In non, c- es- non, esiste,
0: non esiste diciamo così quindi però voi siete 25.000 persone che hanno ovviamente necessità come tutti domani mm. alcune sigle mm. qualche... No, sarà in piazza. Abbiamo detto nelle maggiori d'arte e anche Firenze sarà coinvolta?
1: Sì, a Firenze si sono mobilitati i colleghi eh, pensando di dare un supporto alle trattative che noi come rappresentanti di categoria stiamo portando avanti dopo la presentazione degli emendamenti e le eduzioni in Senato, stiamo contattando senatori e deputati in modo da sensibilizzarli rispetto alle richieste che noi abbiamo effettuato il punto è che probabilmente gli emendamenti verranno eh, votati a breve in modo da sbloccare anche una serie di finanziamenti che, eh, di misure che sono previste non solo per il turismo che sono in minima parte ma per il mondo produttivo e quindi eh, i tempi sono abbastanza stretti e noi siamo già scoperti, cioè non abbiamo nessun tipo di assistenza. Gli altri lavoratori autonomi hanno potuto iniziare probabilmente lentamente, ma chi ha un'officina, l'estetista, lo studio commerciale ha comunque eh, ricominciato, si deve attenere a misure di eh, sicurezza sanitaria a certi protocolli e questo implica anche delle difficoltà, però hanno potuto cominciare. Noi, nonostante il nostro codice ATECO, quindi di attività, sia stato comunque sbloccato come tutti gli altri, siamo completamente fermi perché dipendiamo dalla richiesta e quindi dipendiamo dai e non abbiamo prospettiva di ripresa, questo è il punto, perché ancora non sono state neppure prese in esame le misure che potrebbero diciamo, garantire la mobilità eh, delle persone. E quindi, quindi, diciamo che la vostra,
0: una delle vostre richieste sarebbe quella di avere un, un aiuto a questo punto, non un aiuto. Roberta non,
1: non sento. sento. Ah, non mi senti. Eh, ah, è la, è la sì, la, se, forse il microfono. Il
0: No, no, Penso che sia la linea. Io non so se mi
1: sentono gli altri.
0: Adesso mi senti, Valentina? Ecco, abbiamo Marco Priori.
1: Sì, Forza, è... Con i miei colleghi. è un carissimo collega di Livorno-Pisa, in queste zone, che lavora però anche a Firenze. Bene,
0: infatti. Tra l'altro Marco,
1: ora l'ho visto, mi, ric- mi fa ricordare che la moglie di Marco è anche una nostra collega, quindi sono due guide turistiche con... Una un famiglia, e esatto. Sicuramente senza, senza reddito, a reddito zero e senza neppure una prospettiva. Ecco, Marco sicuramente è emblematico eh, di queste situazioni. Poi ci sono le persone in monoreddito e queste sono comunque situazioni di grande difficoltà. Il nostro, tra l'altro, è un settore... In, in cui ci sono molte, la presenza femminile, insomma, è una percentuale molto alta e quindi molte colleghe.
0: Cosa mi senti, Valentina, in questo Vabbè, momento? Adesso sento. Adesso mi senti eh, chiediamo scusa ovviamente a chi ci sta seguendo ma capita nelle dirette. Io volevo fare un'altra domanda perché il problema vostro al di là del Covid viene sì. da lontano no? perché la, la categoria eh, è anni che sta combattendo perché ci sono stati cambiamenti anche a livello delle varie regioni e quindi voi avete difficoltà. In Toscana qual era la situazione pre-Covid?
1: Allora, la situazione pre-Covid era una presenza di abusivismo uh, di dimensioni esagerate. E, diciamo noi, dipende un po' anche dai flussi turistici e dalle lingue che, eh, con cui si lavora. E la problematica forte è che molti col- colleghi, sedicenti colleghi europei, arrivano a Firenze e pretendono di lavorare, spesso tra l'altro non hanno le competenze perché se sono colleghi, conoscono Parigi, conoscono Berlino, conoscono Monaco, ma non hanno competenze su Firenze e si preparano alla svelta. Il problema di queste persone che vengono in Italia spesso dipende dai tour operator, perché essere eh, dipendente di un'agenzia di viaggio in Germania implica poter fregiarsi del titolo di guida turistica e questo significa che sotto pressione dei tour operator questi eh, pseudocolleghi vengono mandati allo sbaraglio in Italia e lo devono fare se vogliono eh, diciamo, lavorare nell'ambito del turismo e, Quindi è una guerra fra poveri che andrebbe chiarita con una eh, normativa che metta in sicurezza i eh, professionisti italiani e anche i professionisti stranieri. In Germania non c'è distinzione tra accompagnatore turistico e guida turistica. Basta essere dipendenti e questi due titoli vengono comunque eh, dati alle persone, sta poi alle singole persone riuscire a prepararsi. Allora, lo standard viene stabilito dai tour operator e dalle multinazionali che fanno i camion verso l'Italia. Questo è il punto. E noi ci ritroviamo. Ci quindi... una regolamentazione
0: a questo punto eh, ci vorrebbe una regolamentazione. Ci vorrebbe una regolamentazione. Da dipende da chi dipende: a livello italiano o a livello regionale?
1: Dipende innanzitutto a livello italiano perché trattandosi di una professione le professioni sono disciplinate a livello centrale e quindi ci manca una disciplina la stiamo aspettando da diversi anni un riordino totale delle professioni turistiche anche perché questo famoso articolo 3 della legge europea del eh, del, del 97-2013 eh, dice che la guida turistica lavora su tutto il territorio nazionale. Allora noi siamo diciamo, figure eh, professionali ma stanziali, Stiamo, siamo spesso la prima eh, e certe volte anche l'unica persona con cui entra in contatto il turista quando arriva nei nostri luoghi di cultura, di arte o anche paesaggistico. Ora abbiamo anche guide ambientali che svolgono una professione molto importante nell'offerta turistica italiana abbiamo accompagnatori turistici che cosa è accaduto? che eh, questa normativa europea ha teso a sovrapporre la figura dell'accompagnatore turistico con quello di guida turistica perché se la nostra professione è valida su tutto il territorio nazionale ovviamente gli accompagnatori che cosa fanno? ma il punto è che noi non siamo in grado di spiegare eh, L'Italia nel, um, diciamo, nel dettaglio. La sua eh, Ovviamente. Eh, perché sì, perché il, alla cose. fine diciamo un, un certo ambito territoriale, con quell'ambito si identifica la nostra professione e si definisce la nostra professione. E nell'illustrazione di quel patrimonio, noi eh, diciamo stiamo anche rappresentando il patrimonio stesso, lo stiamo porgendo e ovviamente va conosciuto, va vissuto. È una... certo, certo,
0: è anche una garanzia di qualità in questo certo. caso no? per chi ne deve usufruire, quindi a maggior ragione dovrebbe essere diciamo, tutelata questa competenza, sì. tra virgolette, stretta, locale.
1: E infatti, questo poi è il punto: che c'è stato un livellamento verso il basso degli standard, diciamo, non tanto degli operatori italiani, che poi abbiamo in questi anni constatato che tutti tendono comunque a lavorare nell'area dove hanno conseguito, diciamo, eh, l'abilitazione, perché sono preparati in quell'area e in genere scelgono una. Um, un corso che si trova nella zona perché comunque poi i docenti sono preparati fondamentalmente su eh, questa zona pur avendo comunque anche una, diciamo, una formazione di carattere generale poi si scende nello specifico ci si prepara sullo specifico e si tende a lavorare comunque nell'area in cui si vive perché il rapporto poi con il disegnatore è un rapporto eh, particolarmente di vicinanza perché stiamo raccontando certo, il tempo
0: e questa è una cosa molto bella un'altra domanda valentina allora abbiamo simonetta chietti uh, che dice purtroppo molti viaggi organizzati citano il famoso accompagnatore eh, di lingua e il turista raramente riesce a capire la differenza tra accompagnatore e guida e effettivamente quello eh, che abbiamo. È così, perché c'è una questione per...
1: da parte dei tour operator stranieri, va anche detto che eh, i tour operator italiani eh, in genere hanno un altro atteggiamento, ma i tour operatori italiani, le agenzie di viaggio italiane in genere sono specializzate nell'outgoing e quindi eh, diciamo organizzano viaggi per gli italiani e quindi il bacino d'utenza è al massimo 60 milioni verso l'estero, sono una percentuale molto limitata di tour operator che si occupano, di italiani che si occupano dell'incoming. L'incoming italiano sì. è un monopolio dei tour operator stranieri, sono loro che organizzano sulla base, spesso, non sempre, eh, ora non vorrei generalizzare eccessivamente, ma uh, eh, la maggior parte Ha dei programmi che sono stereotipati, che sono, diciamo, abbastanza standard. E questo implica poi che, eh, diciamo, c'è una perdita di interesse e una perdita di eh, capacità di
0: distinguere. Brava, infatti, e non solo quello, anche perché poi. I poveri turisti, molti arrivano, hanno dei percorsi talmente anche veloci nel nostro paese che non è possibile in città come Firenze, Roma, Venezia, eh, fare dei viaggi così veloci o vedere qualcosa di importante e poi vengono veramente trattati non proprio benissimo. Sappiamo di storie, ne abbiamo raccolte tante. La domanda che volevo fare, Valentina, è anche questa. Voi però cominciate ad avere... Eh, Dimmi se eh, è così, qualche problema anche ad entrare nei musei, perché eh, anche i musei cominciano ad avere le loro guide interne, visto che adesso ci sono i manager di ogni museo.
1: Sì. Allora questo è un problema che andrebbe risolto soprattutto con uh, una normativa più chiara e anche se in teoria non lo potrebbero fare perché l'illustrazione diciamo, del patrimonio è competenza della guida turistica e quindi eh, c'è una interpretazione estensiva della norma da parte dei gestori museali o di chi gestisce il patrimonio eh, storico, artistico collettivo. Questo è un problema che in questo momento si sta ponendo a maggior ragione, abbiamo problemi per esempio in questo momento addirittura con l'opera del Duomo di Firenze, ora noi dobbiamo pagare un biglietto per entrare, oppure dobbiamo aver sì, noi dobbiamo guide, andare dentro al Battistero e al Museo dell'Opera del Duomo con i nostri clienti, a meno di aver eh, organizzato precedentemente, almeno cinque giorni prima, aver fatto la prenotazione e il pagamento di, eh, dei biglietti. Allora noi cerchiamo di suggerire durante il nostro percorso ehm, musei chiese di, cerchiamo costantemente di estendere diciamo le eh, di ampliare il programma per suggerire eh, altre modalità di fruizione, il Museo dell'Opera del Duomo è un museo che noi amiamo proporre in modo particolare, non solo per le opere di Donatello o di Michelangelo o di Luca della Robbia che troviamo all'interno, anche perché ha un carattere espositivo estremamente ehm, coinvolgente e poi si tratta del centro religioso di Firenze che raccoglie un po' la storia della città, Purtroppo ci troviamo in questa situazione, non lo possiamo suggerire se noi abbiamo incontrato la mattina i clienti, non possiamo ipotizzare di ehm, improvvisare dicendo entriamo anche al Museo dell'Opera del Duomo, entriamo anche al Battistero perché in quel caso il biglietto è a carico eh, nostro, il nostro biglietto lo dobbiamo pagare. E questa è una cosa veramente eh, incredibile. Allora... Da quanto tempo è entrata in vigore? Il da... fuori dei musei. Prego.
0: Dicevo, da quanto tempo è, è entrata in vigore no,
1: questa norma? È è quindi sono, credo, forse una settimana, dopo il lockdown, mm. eh, il museo ha riaperto e ha riaperto con nuove condizioni, che sono queste. E noi ci siamo... Ehm, scontrati <ride> sì. siamo rimasti molto perplessi e stiamo cercando di capire perché eh, l'opera del Duomo abbia questa resistenza nel permetterci di entrare normalmente improvvisando all'interno del museo anche perché è un museo che è visitato per fortuna non è un museo inflazionato e quindi come vi dicevo è particolarmente coinvolgente ed è un museo che noi abbiamo sempre eh, promosso in tutte le, eh, ogni volta che abbiamo avuto la possibilità. Questo restringe la possibilità di offrire la visita al museo le, dell'opera del Duomo. Accade anche in altri contesti in cui avvertiamo che eh, ten, i gestori tendono a rendere complessa, complicata eh, l'entrata con i nostri clienti in quel museo e quindi stanno evidentemente puntando su eh, un'organizzazione delle visite eh, che tende a tenerci eh, all'esterno e forse si sono fatti questa idea che, noi, che le guide turistiche sono poi quelle che stanno solo eh, diciamo, sulla piazza o che girano solo con l'ombrellino Ecco, noi... allora probabilmente c'è proprio la confusione di cui parlavamo prima
0: Anche da parte dei dirigenti dei vari musei c'è una confusione che è quella data eh, dalla creazione di due categorie, una preparata ed una no. E infatti questo problema secondo voi è quello che voi porterete insieme ovviamente a a tutto quello che riguarda il Covid e quindi quello che dovrete avere per sostentamento fino almeno alla ripresa del tutto oppure adesso questa parte l'avete un attimo lasciata perdere perché è più importante? No, no, No,
1: no, noi siamo in pista e stiamo... Sì, perché vorremmo anche arrivare alla ripresa con una normativa uh, conclusa e eh, a disposizione in modo da tutelare i professionisti e dare prospettiva. Eh, le raccontavo precedentemente brevemente che eh, tanti colleghi nuovi che sono diventate guide turistiche negli ultimi anni non hanno aperto la partita IVA perché non si sentono sicuri di poter investire in questa professione e quindi occorre una, una normativa precisa per dare un, tutela e sicurezza e, e desiderio di investire eh, in questa professione che può dare un uh, futuro a Diciamo al professionista stesso che sceglie questo lavoro. Certo.
0: Allora abbiamo pochi minuti, ma io volevo chiedere mm. una cosa. Adesso per diventare guida turistica ci sono anche dei corsi regionali, sì. ecco, sono, eh, abilitano, sono allo stesso livello vostro, che tipo sì. di persone sì.
1: In questo momento i corsi di guida turistica sono sospesi perché attendiamo la normativa.
0: Parte. Parte questo momento, sì. ma sono persone che poi hanno, possono prendere la partita IVA, sono allo stesso vostro livello. Come funziona?
1: Allora, ha funzionato in questi termini. Chi è diventato guida negli ultimi anni, frequentando questi corsi, si è poi, eh, diciamo, continuato a formare e a, a approfondire, chi è, volu- chi è voluto entrare veramente nel nost- nella nostra professione è entrato in una sorta di formazione permanente e ha affrontato fondamentalmente lo studio da solo perché questi corsi ce lo raccontano loro stessi che li hanno frequentati erano di un livello non sufficiente per poter poi affrontare diciamo, il nostro lavoro L'abilitazione l'hanno ottenuta spesso si è trattato di corsi finanziati non solo autorizzati ma anche finanziati attraverso voucher con soldi della regione per questo domani molti colleghi saranno in piazza perché hanno avuto l'opportunità di seguire dei corsi di abilitarsi hanno continuato a studiare sono, eh, hanno rischiato eh, entrando in una professione comunque incerta l'unica sicurezza era vedere i turisti che arrivavano questo dava un minimo di, eh, diciamo di prospettiva e oggi sono assolutamente eh, diciamo fermi e quindi noi capiamo che la regione ha fatto degli investimenti per formare le persone, abbiamo visto che i corsi non erano all'altezza della professione e che questi ehm, colleghi hanno dovuto continuare a studiare e a prepararsi in modo più o meno autogestito, molti sono iscritti a, a varie storie dell'arte o, ad altre, eh, o a storie sì. per continuare la formazione. E, e oggi sono completamente fermi, quindi la Regione dovrebbe comunque intervenire e sensibilizzare in questa fase il Parlamento perché eh, diciamo, eh, appoggi e approvi gli emendamenti che l'associazione di categoria hanno presentato a sostegno di questi colleghi perché arrivino alla primavera con una possibilità appunto di… Ovviamente, ovviamente. Noi vi seguiremo. Un'ultimissima
0: cosa, siamo in chiusura. So che anche voi dovete fare non solo dei corsi di formazione, ma dovete ottenere anche una specie di bollino di qualità.
1: Cosa no, no. L'abbiamo, è una proposta nostra, eh, diciamo in collaborazione con il Comune di Firenze, eh, in modo da differenziare chi viene da fuori e chi invece eh, lavora costantemente sulla propria preparazione, formazione e approfondimento. Ma eh, di qualità è a pagamento? Voi dovete no.
0: pagarvelo da voi? Oppure... No, 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 non ho tutti i piani
1: doverlo pagare ma è semplicemente avere determinate <ride> caratteristiche, avere una partita IVA avere un'assicurazione che al momento in Toscana non è prevista e quindi investire sulla propria professione al di là in attesa di una normativa che ci dia ulteriormente una mano eh, bene
0: noi siamo Ringraziamo veramente Valentina Grandi per averci raccontato questa parte importante di lavoratori italiani che sono stati completamente dimenticati e che non avranno lavoro sicuramente fino alla primavera del 21 e del 22. Quindi una situazione veramente difficile, abbiamo visto anche qualche collega di Valentina dove sono due le persone a lavorare nello stesso settore, quindi due persone completamente, una famiglia senza rete. Quindi eh, noi seguiremo domani anche la manifestazione che ci sarà a Firenze come in altre città e noi vi auguriamo ovviamente di ottenere quanto prima quanto state richiedendo perché eh, siete veramente un grande importantissimi per il territorio italiano e noi vi ringraziamo per il lavoro che fate. Bene, Ringrazio io... voi e
1: tutti i colleghi che domani saranno in piazza.
0: Bene, grazie, grazie ancora Valentina, arrivederci, arrivederci a tutti. Grazie Roberto.